0: 자 <coughs> 우리 هذين sahabat المستقيم
1: صراط الذين yang bernama Hadrat Khalad bin Rafi Zurqi berasal dari kaum Ansar. Beliau termasuk orang yang beruntung karena telah ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Allah menganugerahkan putra-putri yang banyak kepada beliau. Dalam satu riwayat, Muaz bin Refa meriwayatkan dari ayahnya bahwa saya bersama dengan saudara saya tengah menyertai Rasulullah menuju Bukit Badar dengan menunggangi unta yang sangat lemah dan sampai di daerah Barid yang terletak di belakang daerah Roha. Lalu Unta kami terduduk, saya berdoa, Ya Tuhan, kami bernazar kepada Engkau, jika Engkau dapat mengembalikan kami lagi ke Madinah nanti, maka kami akan mengorbankan Unta ini. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, Rasulullah lewat di depan kami, Rasulullah bertanya kepada kami, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Kami menjelaskan kepada beliau semuanya dan Rasulullah berhenti di dekat kami lalu berwudu dan beliau masukkan air liur ke dalam air sisa wudu itu. Lalu atas perintah beliau kami membuka mulut unta dan beliau memasukkan sedikit air tadi ke dalam mulut unta. Lalu beliau juga siramkan air tersebut sedikit ke kepala unta, leher, bahu, punggung, dan buntut unta. Lalu Rasulullah berdoa, Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada unta ini supaya Rafi dan Khallad dapat menungganginya lagi. Lalu Rasulullah pergi, dan kami pun berdiri lalu berangkat. Pada akhirnya kami berjumpa dengan Rasulullah pada permulaan daerah dan Unta kami yang terdepan di antara kafilah. Ketika Rasulullah melihat kami, beliau tersenyum. Berkat doa Rasulullah, kelemahan yang dialami oleh Unta menjadi hilang. Kami terus berjalan dan akhirnya sampailah di bukit badar. Sepulang dari badar, ketika kami sampai di daerah Musalah, Unta itu duduk lagi. Lalu saudara saya menyembelihnya dan membagikan dagingnya, lalu menyedekahkannya. Di awal tadi telah disampaikan nazar, yakni jika unta tersebut dapat mengantarkan sampai tujuan, maka kami akan menyembelihnya. Lalu mereka memenuhi nazar tersebut. Sahabat kedua yang bernama Hadrat Harisah bin Surakah, Beliau wafat pada Perang Badar Dua Hijri. Ibunda beliau, Rabiah binti Nazar yakni bibi dari Hadrat Anas bin Malik. Sebelum hijrah, beliau dan Ibunda mendapatkan karunia untuk masuk Islam, dan saat itu ayah beliau telah wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalinkan ikatan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Saib bin Utsman bin Mazun, yakni mengikatkan perjanjian persaudaraan. Abu Na'im meriwayatkan bahawa Hadrat Harisah bin Surakah selalu memperlakukan ibunda dengan sangat baik. Sehingga Rasulullah bersabda, ketika aku masuk ke surga, aku melihat harithah di sana. Haban bin Ariqah telah mensyahidkan beliau pada perang badar. Dia memanahnya ketika beliau minum air di Hod. Anak panah itu menengenai leher beliau dan mengakibatkan beliau syahid. Hadrat Anas radhiallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berjalan, lalu ada seorang pemuda Anasar yang datang menghampiri beliau. Hadrat Rasulullah bertanya pada pemuda itu, "Wahai Harisa, bagaimana kamu melewati pagi tadi?" Beliau menjawab. Saya melewati pagi ini dengan keyakinan bahwa saya beriman kepada Allah dengan keimanan sejati. Beliau bersabda, Coba lihat apa yang sedang kamu katakan, karena setiap segala sesuatu memiliki hakikat. Pemuda itu mengatakan, Ya Rasulullah, hati saya sudah tidak cinta lagi kepada dunia. Aku terjaga semalaman dan kehausan sepanjang siang, yakni beribadah dan berpuasa, dan seolah-olah aku dapat melihat aras Tuhanku yang maha kuasa dengan mata zahir. Dan seolah aku melihat penduduk surga, seolah saling bertemu satu sama lain. Seolah tengah melihat penduduk neraka yang tengah ribut di dalamnya. Beliau bersabda, kamu teguhlah akan hal itu. Kamu adalah seorang hamba yang keimanannya telah disinari oleh Allah. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, mohon doakan aku supaya dapat mati syahid. Lalu Rasulullah mendoakan beliau, dan ketika para pengendara kuda dipanggil pada saat hari badar, maka beliau adalah yang paling pertama tampil dan merupakan penunggang kuda yang paling dahulu, yang syahid. Diriwayatkan bahwa beliau adalah sahabat Ansor pertama, yang paling dulu syahid pada perang Badar. Ketika ibunda beliau mendapatkan kabar syahidnya Hadrat Harithah, lalu ibu beliau Hadrat Rabi'ah datang menjumpai Rasulullah dan berkata, "Huzur mengetahui betapa cintanya saya kepada Harithah, Dia selalu mengkhidmatiku. Jika seandainya dia termasuk ke dalam ahli surga, maku aku aku akan bersabar. Namun jika tidak, maka Tuhanlah yang Maha Tahu apa yang akan saya lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ummi Harisah, surga tidaklah satu, melainkan banyak jumlahnya, dan Harisah berada dalam Firdaus yang tertinggi, yakni surga yang tertinggi." Lalu ibu beliau mengatakan, "Aku pasti akan bersabar." Berdasarkan riwayat lainnya, ketika Rasulullah bersabda bahwa Harisah Berada dalam Firdaus tertinggi, lalu Ibu beliau pulang dalam keadaan tersenyum dan mengatakan, "Betapa hebatnya kamu, Harisah Pada kesempatan Perang Badar, Allah telah membunuh para pembesar Quraisy dan menghinakan kaum Kufar, dan menganugerahkan kehormatan pada... Umat muslim yang ikut dalam perang tersebut. Berkenaan dengan para pengikut badar, Allah Ta'ala mengabarkan, Apapun yang kalian lakukan setelahnya, telah diwajibkan surga atas kalian. Allah Ta'ala mengatakan, kepada para sahabat Badar bahwa apapun yang kalian lakukan telah diwajibkan surga atas kalian. Maksudnya bukanlah bahwa dosa apapun yang dilakukan kalian tetap akan mendapatkan surga. Bukan, maksudnya adalah sejak saat ini para ahli Badar tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah taala. Allah taala sendiri akan selalu membimbing para ahli Badar. Rasulullah bersabda berkenaan dengan Hadrat Harisah bin Surakah bahwa barang siapa yang syahid pada saat perang Badar, mereka Berada di surga Firdaus Berikutnya seorang sahabat yang bernama Hadrat Abad bin Bashar Beliau wafat pada perang Yamamah 11 Hijri Hadrat Abad bin Bashar Mendapat panggilan Abu Bashar atau Abu Rabi Beliau berasal dari kabilah Banu Ash'al Beliau hanya memiliki seorang putri Yang kemudian wafat Beliau banyak masuk Islam di Madinah di tangan hadrat Mus'ab bin Umar, sebelum hadrat Sa'ad bin Mu'az dan hadrat Usaid bin Uzair. Pada saat menjalinkan persaudaraan di Madinah, hadrat Rasulullah menjadikan beliau saudara dari hadrat Abu Huzaifah bin Akabah. Hadrat Abad bin Bashar ikut serta pada Perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan Menyertai Rasulullah Beliau termasuk ke dalam sahabat Yang diutus oleh Rasulullah Untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf Berkenaan dengan peristiwa pembunuhan Ka'ab bin Ashraf Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis Dalam buku Sirat Khatamun Nebiyin Yang dikutip Dari berbagai sumber sejarah Sebagai berikut Sebagaimana para perang badar telah membangkitkan kebencian orang Yahudi Madinah namun disayangkan bahwa orang Yahudi Madinah beranggapan bahwa pada perang Badar kaum Kufar akan menghabisi umat muslim namun yang terjadi malah sebaliknya umat muslimlah yang menang dan hal itu menimbulkan kebencian orang Yahudi kepada umat muslim. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Sangat disayangkan bahwa pengusiran Banu Kaenka pun tidak dapat menarik perhatian orang Yahudi kepada Islam dan justru malah semakin meningkat dalam kejahatan dan menimbulkan kekacauan. Dalam hal ini, kisah pembunuhan Kaab merupakan satu dari mata rantai ini. Meskipun dari sisi agama, Kaab adalah Yahudi, namun sebetulnya bukanlah keturunan Yahudi, melainkan orang Arab. Ayahnya adalah seorang yang licik dan cerdik bernama Ashraf dari Banu Nibhan yang datang ke Madinah dan menjalin hubungan dengan Banu Nazir dan menjadi kawannya. Pada akhirnya, sedemikian rupa dia telah menebarkan pengaruhnya sehingga Pemimpin tertinggi Banu Nadir, Abu Rafi bin Abdul Hakik, mau memberikan putrinya untuk dinikahi olehnya. Dari perut perempuan itulah terlahir Kaab, yang setelah dewasa mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari ayahnya. Sehingga pada akhirnya dia mendapatkan kedudukan seolah-olah seluruh Yahudi Arab mulai menganggapnya sebagai pemimpin. Selain seorang yang gagah dan rupawan, Kaab juga seorang penyair yang hebat dan sangat kaya raya. Melalui hartanya itu, sehingga para ulama dan orang-orang berpengaruh lainnya berada dalam genggamannya. Namun dari sisi akhlak, dia adalah seorang yang berakhlak sangat buruk. Dia sangat mahir dalam menciptakan kekacauan secara diam-diam dan mengatur rencana jahatnya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka Ka'ab bin Ashraf bersama dengan Yahudi lainnya ikut serta dalam perjanjian yang merupakan perjanjian tertulis antara Rasulullah dengan Yahudi, berkenaan dengan hubungan persahabatan, perdamaian, dan pertahanan bersama. Secara zahir memang telah berjanji, namun dalam kedalaman hati Ka'ab mulai menyala api kebencian dan permusuhan, dan dia mulai melakukan penentangan terhadap Islam dan pendiri Islam, Shallallahu Wasallam Dengan rencana jahat dan liciknya secara diam-diam Sebagaimana tertulis Setiap tahun Kaab selalu memberikan sumbangan kepada para ulama Dan tokoh Yahudi Namun ketika para tokoh ini datang kepadanya Untuk mengambil jatah hadiahnya Setiap tahun Pasca hijrah Rasulullah Maka dalam obrolan Kaab menyinggung perihal Rasulullah kepada para ulama Dan menanyakan kepada para ulama Mengenai Rasulullah Berdasarkan kitab-kitab suci Lalu para ulama menjawab bahwa nampaknya beliau ini, yakni Rasulullah adalah nabi yang telah dijanjikan kepada kita. Mendengar jawaban tersebut, Kaab sangat kecewa dan sangat marah kepada mereka, lalu mengusir mereka dan tidak memberikan jatah hadiahnya kepada mereka. Ketika mata pencaharian mereka hilang, para ulama Yahudi lalu datang lagi kepada Kaab dan mengatakan bahwa kami telah keliru dalam memahami tanda-tanda Lalu kami renungkan lagi ternyata Rasulullah itu, yakni Muhammad itu, bukanlah Nabi yang dijanjikan oleh kitab-kitab suci itu. Mendengar jawaban tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan Kaab, lalu dia bahagia dan membagikan jatah tahunannya. Walhasil, ini sifatnya merupakan penentangan secara keagamaan yang mana meskipun ditempuh dalam corak yang tidak disukai, namun tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk dibunuh. Karena penentangannya itu bukanlah sesuatu yang mengharuskannya untuk dibunuh. Namun, apa yang menjadi alasan pembunuhannya? Setelah itu, corak penentangan Kaab semakin lebih berbahaya lagi. Sehingga pasca perang badar, dia menempuh cara-cara yang sangat jahat dan menebar kekacauan yang sebagai akibatnya menimbulkan kondisi yang sangat berbahaya bagi umat muslim. Sebenarnya, sebelum perang badar, Kaab beranggapan bahwa gejolak keimanan umat muslim sifatnya hanya sementara saja. Dan secara perlahan-lahan umat muslim akan dengan sendirinya bercerai-berai dan kembali kepada agama moyangnya. Namun ketika pada perang badar umat muslim mendapatkan kemenangan yang mana di luar dugaan mereka dan banyak pembesar Quraisy yang terbunuh, maka dia faham bahwa sekarang Agama baru ini, yakni Islam, nampak tidak akan hilang begitu saja. Untuk itu, pasca Perang Badar, dia kerahkan segenap kekuatan untuk menghapuskan dan menghancurkan Islam. Pelampiasan pertama kali kebencian dan kedengkiannya itu terjadi pada saat kabar kemenangan Perang Badar sampai ke Madinah. Setelah mendengar kabar tersebut, Kaab mengatakan bahwa kabar tersebut nampaknya palsu. Karena tidaklah mungkin Muhammad dapat mengalahkan laskar Quraisy yang sangat tangguh itu. Dan mustahil para pemuka Quraisy yang terkenal itu hancur. Jika seandainya kabar ini benar, maka kematian lebih baik dari kehidupan. Ketika mendapatkan info kebenaran kabar tersebut dan Kaab sudah yakin bahwa memang benar perang badar ini telah membuat Islam semakin tangguh, yang tidak terbayangkan olehnya sedikitpun, maka ia diliputi kemarahan besar dan segera mempersiapkan perjalanan untuk pergi ke Mekah. Dengan perantaraan kemahiran mulut dan syairnya, ia taburkan bensin ke atas api gejolak yang meliputi hati orang Quraisy di Mekah. Dia timbulkan rasa haus yang tak terobati dalam hati orang Quraisy akan darah umat Muslim. Dia penuhi dada mereka dengan gejolak balas dendam dan api permusuhan. Dan ketika disebabkan oleh provokasi Kaab, emosi mereka sudah sangat memuncak, maka Kaab memanggil mereka ke Kaabah lalu mengambil sumpah janji dari bangsa Quraisy, sambil memegangkan kain pardah Kaabah dengan mengatakan, Sebelum kami dapat membinasakan Islam dan pendirinya dari bumi ini, kami tidak akan bisa tenang. Setelah membangkitkan gejolak api dendam di Makkah, Lalu orang jahat ini menuju ke kabilah-kabilah lainnya untuk memprovokasi kaum demi kaum untuk menentang Islam. Kemudian dia kembali ke Madinah, dia ungkapkan syair provokatif yang sangat kotor dan dengan cara yang jahat berkenaan dengan wanita muslim. Sampai-sampai dia tidak segan-segan untuk menjadikan para wanita keluarga Rasul sebagai sasaran dalam syairnya yang kotor itu dan membuat syair-syair itu terkenal di seluruh negeri. Pada akhirnya, dia membuat rencana untuk membunuh Rasulullah. Dia membuat taktik untuk membunuh Rasulullah melalui beberapa pemuda dengan cara mengundang Rasulullah ke rumahnya untuk alasan undangan dan lain-lain. Namun dengan karunia Allah Ta'ala, rencana jahatnya itu diketahui sehingga gagal. Ketika sudah sekian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Ka'ab, yakni diantaranya melanggar perjanjian, pemberontakan, menyulut peperangan, menimbulkan kekacauan, kejahatan, dan pembunuhan berencana, dan buktinya sudah sangat jelas, maka dari sisi perjanjian global itu, Rasulullah sebagai kepala pemerintahan Madinah dan ketua tertinggi, yakni dalam perjanjian yang dibuat antara Rasulullah dengan penduduk Madinah pasca hijrah, Beliau Wasallam memutuskan bahwa disebabkan karena ulahnya ini, Kaab wajib dibunuh. Lalu Rasul memerintahkan beberapa sahabat untuk membunuhnya. Namun, disebabkan oleh kekacauan yang ditimbulkan oleh Kaab menjadikan suasana Madinah menjadi sedemikian rupa, yakni jika diumumkan secara terang-terangan, lalu dibunuh, maka dapat menimbulkan peperangan yang mengerikan di Madinah, dan berapa banyak darahnya akan mengalir karena itu. Dan dalam hal ini, Rasulullah ingin menghentikan peperangan global dengan menempuh segala kemungkinan dan pengorbanan yang patut. Lalu Rasulullah memberikan petunjuk untuk tidak membunuh Kaab secara terang-terangan, melainkan, Dibunuh secara diam-diam Beberapa orang mencari kesempatan yang pas Dan Rasulullah menunjuk sahabat mukhlis dari kabilah Aus bernama Muhammad bin Maslamah Dan memerintahkan beliau supaya apapun cara yang akan ditempuh nanti Mintalah terlebih dahulu pendapat dari kepala kabilah Aus, Sa'ad bin Mu'ad Muhammad bin Muslimah bertanya Wahai Rasulullah, untuk melakukan pembunuhan secara diam-diam, perlu ada yang dikatakan, perlu ada alasan yang diungkapkan, yang dapat membuat Kaab keluar dari rumahnya, lalu membunuhnya di suatu tempat yang aman. Dengan memperhatikan dampak yang luar biasa, yang dapat timbul jika tidak menempuh hukuman dengan cara yang diam-diam, beliau bersabda, Baiklah. Lalu atas saran dari Sa'ad bin Mu'az, Muhammad bin Maslamah membawa serta Abu Nailah, dan beberapa sahabat lainnya, lalu berangkat ke rumah Kaab. Lalu memanggil Kaab keluar dan mengatakan, Ketua kami, yakni Rasulullah, meminta sedekah dari kami, dan kami sedang kesempitan, apakah kamu dapat menolong kami untuk memberikan pinjaman? Mendengar hal itu, Kaab kegirangan dan berkata, Demi Tuhan, tidak lama lagi kalian akan merasa bosan dengan orang itu, yakni Rasulullah, lalu meninggalkannya. Lalu Muhammad bin Maslamah menjawab, kami telah memilih untuk mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekarang kami tengah melihat bagaimana akhir dari jemaat ini. Namun kamu jawab, dulu maukah kamu pinjamkan hutang? Kaab mengatakan baik, namun harus ada jaminannya. Muhammad bertanya apa itu? Silicik itu mengatakan jaminkanlah para wanita kalian. Sambil menahan emosi, Muhammad mengatakan bagaimana bisa kami menjaminkan kepada pria seperti kamu? Kamu tidak bisa dipercaya. Kaab berkata, "Kalau begitu, anak laki-laki saja kamu jaminkan." Muhammad mengatakan, "Tidak mungkin juga kami jaminkan anak kami padamu, karena kami tidak dapat menanggung kemarahan semua orang Arab nantinya. Kalau kamu mau, kalau kamu mau, kami bisa menjaminkan senjata kami padamu." Kaab setuju. Lalu Muhammad bin Maslamah dan kawannya kembali dan berjanji untuk datang malam hari. Ketika malam, grup tersebut membawa persenjataan, karena saat itu dapat membawa senjata secara terbuka. Lalu sampai di rumah Kaab. Lalu membuat Kaab keluar dan sambil berbicara mengajaknya terus ke satu tempat sambil berjalan. Kaab dikuasai dan seorang sahabat mencabut pedang lalu membunuhnya. Kaab terjatuh. Lalu Muhammad Maslamah dan kawannya kembali dan menghadap Rasulullah lalu mengabarkan kabar telah dibunuhnya Kaab. Ketika kabar terbunuhnya Kaab menyebar ke seluruh kota, orang Yahudi sangat marah. Lalu pada keesokan harinya, perwakilan Yahudi datang menjumpai Rasulullah pada pagi hari untuk menyampaikan protesan bahwa pemimpin kami, Kaab bin Ashraf, telah dibunuh seperti itu. Setelah mendengarkan mereka, Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian, pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Kaab? Lalu beliau menyebutkan secara singkat pelanggaran Kaab diantaranya, pelanggaran perjanjian, menyulut peperangan, menebar kekacauan, kejahatan, pembunuhan berencana, dan lain-lain. Mendengar itu, mereka ketakutan dan bungkam. Setelah itu, hadrat Rasulullah bersabda pada mereka, hendaknya kalian sekurang-kurangnya untuk yang akan datang, hiduplah dengan penuh kedamaian dan kerjasama, dan janganlah menebar benih permusuhan dan kekacauan. Walhasil, dengan persetujuan Yahudi ditulislah perjanjian baru untuk masa yang akan datang, dan Yahudi pun berjanji kepada umat Muslim untuk memulai dari awal kehidupan damai dan terhindar dari perbuatan fasad. Mendengarkan perkataan mereka, Rasul tidak lantas bersabda bahwa kami tidak membunuhnya, melainkan beliau menyebutkan beberapa pelanggarannya. Dan diberitahukan konsekuensi yang harus diterima Yakni karena perbuatannya itu harus dibunuh Dan orang Yahudi pun terpaksa mengakuinya Bahwa apa yang Rasul katakan itu adalah benar Untuk itu ditulis perjanjian baru Supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi Dan tercipta suasana yang kondusif Untuk masa yang akan datang untuk itu, jangan sampai sekarang Yahudi belas dendam. Lalu umat Muslim menghukumnya. Jika seandainya Yahudi menganggap terbunuhnya orang Yahudi itu salah, maka mereka tidak akan diam, bahkan akan menuntut untuk membalas. Saat itu, perwakilan Yahudi tersebut tidak menuntut itu dan diam saja. Ini semua memberitahukan bahwa pembunuhan Kaab tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Fitnah dan kekacauan yang disebarkan oleh Kaab pada saat hidupnya adalah lebih berbahaya dari pembunuhan. Dan itulah hukuman bagi pelanggar seperti itu dan memang sudah sepantasnya. Seperti yang saya katakan, bahwa itu sesuai dengan kebiasaan saat itu. Ketika Kaab dihukum dan memang layak sesuai dengan kebiasaan saat itu. Seperti yang kita saksikan dan nampak juga dari sikap Yahudi. Lantas, tidak ada celah lagi untuk melontarkan keberatan. Jika memang Kaab tidak layak dihukum seperti itu, maka pasti mereka protes untuk disidangkan dengan mengatakan kenapa tidak diberikan hukuman secara terang-terangan. Walhasil, semua ini membuktikan bahwa hukuman untuk Kaab itu adalah sesuai. Namun perlu juga adanya kejelasan bahwa grup-grup radikal yang ada saat ini, mereka telah keliru dalam menafsirkan riwayat seperti ini. Yakni, pemerintah dan kalangan radikalis beranggapan bahwa Memberikan hukuman mati seperti itu Secara membabi buta adalah diperbolehkan Pertama Saat ini orang dibunuh Padahal tidak menyebarkan kekacauan Kedua Yang dihukum hanyalah orang yang bersalah Bukan lantas keluarganya juga Atau orang lain terkena dampaknya Saat ini ketika memberikan hukuman Orang-orang tidak bersalah pun dibunuhnya Para wanita Anak-anak Melumpuhkan banyak orang Bagaimanapun Berdasarkan hukum masa ini, semua ini adalah tidak dibenarkan Sedangkan berdasarkan hukum pada zaman itu, hukuman tersebut adalah benar dan wajib diberikan Yang mana pemerintah melakukannya Hadrat Rasulullah mengutus Hadrat Abad bin Bashar kepada Banu Salim dan Mazinah untuk memungut sedekah Hadrat Abad bin Bashar tinggal di tempat mereka selama 10 hari dan sepulangnya dari sana pergi untuk menerima sedekah dari Banu Mustalik. Di sana pun beliau tinggal sepuluh hari, kemudian kembali ke Madinah. Demikian pula, diriwayatkan bahwa hadrat Rasulullah menetapkan hadrat abad bin Basya sebagai pembagi harta ghanimah Perang Hunain. Dan pada Perang Tabuk Rasul menunjuk beliau sebagai pengawas untuk menjaga beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sebagai sahabat yang cerdas terpelajar. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa tiga orang sahabat Ansor yang tidak ada yang melebihi dalam hal kecerdasan di kalangan sahabat Ansor dan kesemuanya berasal dari kabilah Banu Abdul Ash'ar, yakni Hadrat Sa'ad bin Mu'adz, Hadrat Usaid bin Huzair, dan Hadrat Abad bin Bashar. Hadrat Abad bin Bashar meriwayatkan Hadrat Rasulullah bersabda kepada kaum Ansar Wahai kaum Ansar Kalian semua merupakan syiar yakni pakaian yang paling bawah dari semua pakaian dan selalu menempel dengan tubuh sedangkan orang lain bagaikan dasar yakni kain yang menutupi bagian atas Hadrat Rasulullah bersabda saya merasa tentram karena kalian tidak akan melimpahkan kesulitan kepadaku. Hadrat abad bin Bashar syahid pada Perang Yamamah pada usia 45 tahun. Hadrat Aisyah meriwayatkan, "Suatu hari hadrat Rasulullah tengah melaksanakan tahajud di rumah saya." Terdengar suara abad bin Bashar yang tengah solat di masjid oleh beliau. Beliau bertanya kepada... Aisyah. Aisyah, apakah ini suara abad? Hadrat Aisyah menjawab, Ya benar. Rasul bersabda, Ya Tuhan, kasihilah abad. Hadrat Anas juga meriwayatkan, ada dua orang sahabat Rasul yang keluar dari rumah Rasulullah di kegelapan malam. Pertama adalah Hadrat Abad bin Bashar, dan kedua adalah saya rasa Hadrat Usaid bin Uzair. Mereka membawa lentera untuk menerangi jalan. Setelah mereka berpisah jalan, setiap mereka memegang satu lentera dan akhirnya sampai di rumah masing-masing. Beliau pun ikut serta dalam perjalanan Perjanjian Hudai'biyah berkenaan dengan perjalanan ini. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis bahwa Hadrat Rasulullah berangkat dari Madinah pada bulan Zulkadah permulaan Hijri hari Senin pada pagi hari bersama dengan lebih dari 1.400 sahabat. Istri beliau, Hadrat Ummi Salamah menyertai beliau dalam perjalanan tersebut. Beliau menetapkan Namilah bin Abdillah sebagai pejabat Amir Madinah dan Abdullah Ummi Maktum yang tunanetra sebagai imam salat. Ketika Rasulullah sampai di Zulhulay Hulayfah, yang berjarak sekitar 6 mil dari Madinah ke arah Makkah, lalu Rasulullah memerintahkan untuk berhenti. Dan setelah salat Zuhur, memerintahkan untuk menandai unta-unta yang akan dikurbankan yang berjumlah 70 ekor. Rasulullah juga memerintahkan untuk memakai pakaian ikhram, pakaian khusus untuk ritual ibadah haji, dan beliau sendiri pun memakainya. Lalu beliau mengutus sahabat bernama Busur bin Sufyan dari kabilah Khiza yang tidak jauh dari Mekah untuk mencari informasi keadaan Quraisy, yakni apakah mereka berencana untuk melakukan kejahatan atau tidak. Lalu berangkat ke Mekah secara sembunyi-sembunyi dan sebagai bentuk kehati-hatian yang lebih, Rasul menetapkan pasukan berjumlah 20 pengendara di bawah komando Abad bin Bashar untuk berjaga di bagian depan kumpulan umat muslim. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, ketika sampai di dekat Asfahan yang terletak di jalan berjalak sekitar dua manzal. Lalu informan tadi kembali dan mengabarkan kepada beliau bahwa Quraisy Mekah tengah emosi dan bertekad kuat untuk menghentikan Rasul dan untuk menzahirkan kemarahannya itu sampai-sampai di antara mereka ada sebagian yang mengenakan kulit cita dan bertekad kuat untuk berperang dan dalam corak apapun ingin menghadang umat Islam. Diketahui pula bahwa Quraisy telah mengutus satu pasukan berkuda di bawah komando Khalid bin Walid yang saat itu belum baiat dan laskar tersebut saat itu sudah mendekati umat muslim dan Ikrimah pun Ikrimah bin Abu Jahal juga ikut dalam laskar tersebut. Setelah Rasulullah mendapat kabar tersebut, maka untuk menghindari konflik, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk tidak menggunakan jalan utama melainkan sisi sebelah kanan. Untuk itu pasukan muslim melewati jalan yang sukar dan melalui pantai lalu sampai. Setelah itu terjadilah peristiwa parjanin Hudaibiyah. Dalam hal ini Hadrat Abad bin Bashar pun ikut serta dalam pasukan berkuda yang diutus untuk mencari informasi. Beliau adalah sahabat yang terpercaya, yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. Hadrat Abad bin Bashar termasuk dalam sahabat yang ikut serta dalam bayat yang terjadi pada saat Hudaibiyah, yakni bayat Ridwan. Ketika terjadi perang Zatul Riqqa Hadrat Rasulullah pada suatu malam bermalam di suatu tempat. Pada saat itu angin berhembus kencang dan beliau bermalam di suatu lembah. Beliau bertanya kepada para sahabat siapa yang akan berjaga malam ini. Mendengar hal itu Hadrat Abad bin Bashar dan Hadrat Ammar bin Yasir dan mengatakan bahwa kami siap untuk menjaga Rasul. Setelah itu keduanya duduk di puncak bukit. Lalu Hadrat Abad bin Bashar mengatakan kepada Hadrat Ammar bin Yasir bahwa aku akan berjaga-jaga pada bagian pertama malam. Kamu tidur dulu, nanti giliran kamu pada bagian kedua malam dan saya tidur. Lalu, Hazrat Ammar bin Yasir tidur, dan Hadrat Abad bin Bashar berdiri untuk salat. Sementara di daerah Najad, Hadrat Rasulullah memerintahkan untuk menangkap para wanita karena melakukan pelanggaran. Di antara para wanita itu, ada suami dari seorang wanita yang menghilang. Jika dia ada, maka akan bersama dengan suami tersebut. Ketika pria tersebut kembali, dia mengetahui bahwa umat muslim telah memenjarakan istrinya. Saat itu dia bersumpah bahwa dia tidak akan duduk dengan tenang sebelum membunuh Muhammad dan sahabatnya. Lalu dia mendekati lembah di mana Rasulullah tengah beristirahat. Ketika dia melihat bayangan Hadrat Abad bin Bashar di puncak bukit, mengatakan bahwa dia ini adalah penjaga musuh. Lalu dia memanahnya, sehingga menancap di tubuh hadrat Abad bin Bashar. Hadrat Abad bin Bashar saat itu tengah salat, lalu mencabut anak panah itu dan melanjutkan salat. Lalu dia melontarkan panah kedua dan mengenainya lagi, lalu dicabut dan dibuang. Ketika terkena panah yang ketiga, mengalir darah yang cukup banyak dari tubuh beliau. Beliau menyempurnakan salat, lalu membangunkan Amar bin Yasir ketika Amar bin Yasir melihat Hadrat Abad terluka, bertanya, Kenapa kamu tidak membangunkan saya dari tadi? Beliau menjawab, Saya tengah membaca surah Al-Kahfi dalam salat, saya tidak ingin memutuskan salat, inilah kualitas ibadah para sahabat. Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan, Saya mendengar Hadrat Abad mengatakan, Wahai Abu Sa'id, saya melihat mimpi di malam hari, yakni langit dibukakan untukku, lalu ditutup lagi. Beliau mengatakan, insyaAllah saya akan mati syahid. Saya katakan, demi Tuhan, engkau telah melihat kebaikan. Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan bahwa, pada perang Yamamah, saya melihat Hadrat Abad bin Bashar tengah menyuruh orang ansar. Patahkanlah sarung pedang kalian, lalu berpisah dari orang-orang. Beliau telah memilih 400 orang di antara kaum Ansor yang di dalamnya tidak ada yang lain. Hadrat Abbad bin Bashar, Hadrat Abu Dujana dan Hadrat Bara bin Malik mereka berada di depan dan sampai di Babul Hadika dan berperang dengan dahsyat. Hadrat Abbad bin Bashar syahid pada masa pada saat itu begitu banyaknya bekas goresan pedang di wajah Hadrat Abbad sehingga hanya dapat mengendalinya dari tubuhnya saja. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Sawad R.A. Sawad bin Ghaziyah adalah sahabat Ansar. Diriwayatkan bahwa beliau berasal dari kabilah Banu Adi bin Najar. Beliau ikut serta pada Perang Badar, Uhud, Khendak dan peperangan lainnya. Pada Perang Badar beliau menawan Khalid bin Hisham Makhzumi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutus beliau sebagai amil di Khaibar, Beliau membawa kurma yang berkualitas baik dari sana. Rasulullah membeli, membeli dengan menukarkan satu sak kurma dengan dua sak kurma biasa. Hadrat Rasulullah menjungkai kurma dan beliau membeli dengan menukarkan kurma dengan kurma lagi berdasarkan harga pada saat itu. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan dalam buku surat Khatamun Nabiyyin bahwa pada peristiwa Perang Badar dikisahkan perihal keberuntungan dan kecintaan Hadrat Sawad kepada Hadrat Rasulullah suatu hari pada bulan Ramadan 2 Hijri tanggal 17 pada hari Jumat bertepatan dengan 14 Maret 623 Masehi, bangun subuh dan pertama-tama mendirikan salat. Lalu para hamba Tuhan yang esa ini sujud kehadirat Tuhan di suatu lapangan luas. Setelah itu, hadrat Rasulullah menyampaikan khutbah perihal jihad. Ketika muncul sinar, beliau mulai meluruskan saf umat Muslim dengan menggunakan anak panah. Saat itu, ada seorang sahabat bernama Sawad yang sedikit menonjol tubuhnya dari saf. Rasulullah memerintahkan padanya untuk mundur dengan isyarah anak panah, namun kebetulan. Kayu panah itu mengenai dadanya. Dia memberanikan diri mengatakan, Ya Rasulullah, Allah telah mengutus Anda dengan kebenaran dan keadilan. Namun huzur telah mengenakan anak panah ini kepada saya dengan cara tidak hak. Demi Allah, saya ingin menuntut balas. Saat itu para sahabat lainnya gelisah dan bingung memikirkan apa yang terjadi dengan sawad. Namun dengan penuh kasih sayang, Rasulullah bersabda, Baik sawad, silahkan kamu juga pukulkan anak panah padaku juga. Lalu Rasulullah menyingsingkan pakaian dari dada beliau. Lalu sawad maju, dan mencium rada Rasulullah dengan penuh kecintaan Rasulullah tersenyum dan bertanya Apa yang kamu lakukan ini, Sawad? Dengan suara penuh haru, dia mengatakan Ya Rasulullah, di depan ada musuh Entahlah apakah akan selamat nantinya atau tidak saya Saya berkeinginan sebelum saya syahid Terlebih dahulu menyentuhkan tubuh saya dengan tubuh Beberkat huzur dengan penuh cinta Lalu Rasulullah mendoakan kebaikan untuknya Sungguh aneh cara-cara menampilkan bentuk kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Ada juga riwayat hadat ukasyah yang terjadi setelah berusia tua dan terjadi jauh di kemudian hari. Sedangkan riwayat ini adalah permulaan. Setiap saat mereka berusaha untuk mendapatkan kesempatan untuk tidak hanya menzahirkan kecintaan kepada Muhammad Wasallam, Bahkan bagaimana supaya mereka Meraih banyak keberkatan dari kedekatan dengan Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meninggikan derajat bintang-bintang yang bercahaya terang itu dan menganugerahkan kepada kita taufik untuk memahami hakikat kecintaan kepada Sang Rasul dari Arab tersebut. Amin.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa n'amunu bihi الله يلعب، ونشهد الله إلى حلة الله، ونشهد.